0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen bei ja. einer neuen Folge Hallo. vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich total. Heute ist eine ganz, ganz besondere Folge. Und zwar tauchen wir ein in die ganz wunderbare Welt der Kunst. Ich habe einen tollen Gast hier bei mir und ähm, begrüße den auch ganz herzlich. Und zwar ist das der Thomas Bauer Friedrich. Er ist ja Direktor vom Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale und hat uns tolle, tolle Sachen heute mitgebracht. Aber bevor wir ähm, zu Moritzburg kommen, lieber Thomas, Interessiert mich total, du bist jetzt hier heute bei uns in Magdeburg. Wenn du mal so in Magdeburg bist, guckst du dir dann auch äh, andere Kunstmuseen an oder auch andere Museen oder Kunstausstellungen? Oder gibt es für dich nur Halle und ansonsten gar nichts?
1: Also aus der hallischen Sicht müsste ich jetzt natürlich sagen, gibt nur Halle und sonst nichts anderes? Nein. Ähm, immer da, wo ich gerade bin, sei es dienstlich oder auch privat, spielt natürlich die Kunst eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, ich schaue dann, welche Museen gibt es in den Orten, welche Ausstellungen laufen dort gerade oder welches Museum ist es, mit welcher besonderen Geschichte oder Sammlung und dann bin ich, das bin ich von Natur aus auch ein neugieriger Mensch und bin dann auch neugierig, das alles zu entdecken. Ähm, ja, es werden jetzt die, die Magdeburger nicht so gerne hören, aber in Magdeburg als quasi in Sachsen-Anhalt lebender und arbeitender ist dann das Problem, wenn ich nach Magdeburg komme, ist das meistens wirklich dienstlich und dann ist das sehr eng getaktet bis zum nächsten Termin, dass selten eigentlich die Zeit ist, sich da noch eine Ausstellung anzugucken. Aber natürlich die hiesigen Museen, das Kulturhistorische Museum oder Kloster unserer lieben Frauen, das sind natürlich Orte, die, die kenne ich, da war ich schon mehrfach und... Heute klappt es leider nicht, aber beim nächsten Mal bestimmt wieder. Beim
0: nächsten Mal, okay. Äh, heute wollen wir auch gar nicht über die Museen in Magdeburg sprechen, sondern <lacht> viel, viel mehr über äh, die Moritzburg in Halle. Ich habe ja schon gesagt, du bist der Direktor. Seit 2014 bist du in Amt und Würden. Und ähm, die Moritzburg ist ja wirklich ein absolut besonderes Museum. Also wir sind auch total stolz darauf, das in Sachsen-Anhalt zu haben, weil wir wirklich wissen, das ist nicht nur national, sondern ich glaube auch wirklich international von absoluter Bedeutung. Erzähl du bitte mal, was macht die Moritzburg so besonders? Und ähm, ja, was zeichnet, sie, was zeichnet sie aus?
1: Gegenfrage, wie viele Stunden habe ich jetzt? Also,
0: also wir, wir haben äh, alle Zeit der Welt. Okay,
1: nein, ähm, die flapsige Antwort deutet ja ein bisschen darauf hin, wenn man über die Moritzburg in Halle spricht, ist das eigentlich nicht eben nur ein normales Kunstmuseum, sondern wer es vielleicht oder wer das Museum oder die Moritzburg nicht kennt und das erste Mal sich dem Gebäudekomplex nähert. Ist sicherlich erstmal überrascht, weil man unter einem Kunstmuseum sich vielleicht was anderes vorstellt. Also die Architektur ist schon was sehr, sehr Besonderes. Die Moritzburg, und das ist wieder eine schöne Verbindung nach Magdeburg, war ja die Residenz der Erzbischöfe von Magdeburg. Ähm, Ernst von Wettin hat im ausgehenden 15. Jahrhundert dieses Gebäude in der äußersten Ecke des alten historischen Stadtzentrums gebaut. Und es war, ich wehre mich immer dagegen, dass es eine Burg ist, weil viele immer, wenn sie Moritzburg hören, denken, das ist so eine alte Ritterburg und da gibt es dann vielleicht auch noch irgendwelche Ritterrüstung. Nein, nein, ganz und gar nicht, sondern es war eigentlich eine der ersten frühen vier Flügelanlagen als Residenz gebaut. Also eigentlich eher ein Schloss als eine Burg. Und man sieht heute leider nicht mehr allzu viel davon, weil die Moritzburg im Dreißigjährigen Krieg ausgebrannt ist und dann als Ruine bis ins 19., eigentlich muss man sagen, bis ins 20. Jahrhundert stand. Und was heute den Eindruck vor allen Dingen prägt, das ist dann der spektakuläre Erweiterungsbau von 2008. Da ist in die alte Ruine hinein von den spanischen Architekten Nieto Silberano eine vollkommen neue Museumsarchitektur gesetzt worden. Die steht quasi in der Ruine und ragt über sie hinaus. Und dieses Miteinander zwischen Alt und Neu ist schon mal was, was unwahrscheinlich fasziniert, was unsere Besucher interessiert. Und wenn man dann drin ist, dann erlebt man Kunst- und Kulturgeschichte. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein. Wir sind ein Museum, das ganz berühmt geworden ist im frühen 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, für die damals zeitgenössische Kunst. Also das, was man heute als klassische Moderne bezeichnet. Und die Moderne ist auch das, was man, wenn man jetzt in unser Haus kommt und wir oder man sich nicht die Sonderausstellung anschauen will, sondern die Sammlung kennenlernen will. Das ist quasi unser, wirtschaftlich würde man sagen, unser Alleinstellungsmerkmal. Das ist wirklich die, die besondere Geschichte, die wir immer auch wieder nach außen kehren. Mhm.
0: Na ihr habt ja auch immer wieder ganz ganz tolle äh, Schauen, sage ich mal, oder ganz tolle Ausstellungen. Ich erinnere mich noch an die Lagerfeldausstellung, die <lacht> wirklich also spektakulär war und auch ganz ganz viele Besucher auch angezogen hat. Ähm, und ähm, was kann man so als Besucher denn bei euch insgesamt auch noch so erleben oder vielleicht auch lernen. Gibt es da einen besonderen Tipp, den du den Besuchern geben möchtest, abseits jetzt von euren, von euren Ausstellungen, die ihr habt? Was kann man so von den Sammlungen wirklich nur bei euch sehen, wo du sagst, oh, da geht einem echt das Herz auf, das muss man gesehen haben?
1: Naja, es ist im Prinzip, oder hoffe ich, dass es für die Besucher so rüberkommt, die Art und Weise, wie wir unsere Sammlungen präsentieren und was wir damit quasi auch erzählen. Um, das ist was, was mir sehr, sehr am Herzen lag. Wir haben 2017 begonnen, die Sammlung zum einen komplett neu zu, zu inszenieren, eine neue Erzählung aufzumachen. Aber, und es klingt immer so pathetisch und ich sage es auch gern, aber es ist auch wirklich positiv gemeint, pathetisch ist es das erste Mal in dieser fast nun schon 140-jährigen Geschichte des Museums, dass die Sammlung auf einer so großen Fläche aufgestellt und präsentiert ist. Und ich hasse es als... Quasi Besucher von Museen, wenn ich privat unterwegs bin, wenn in Kunstmuseen die Kunst so in vermeintlichen Schubladen präsentiert wird. Mhm. Viele, viele Museen weltweit präsentieren Kunst nach wie vor immer noch so, als gäbe es quasi, was weiß ich, erst den Impressionismus, dann kam der Expressionismus, dann der Kubismus und dann der Surrealismus. Also alles schön nacheinander abfolgend und so war es ja nicht. Das Besondere und Schöne, Faszinierende an der Moderne ist ja, dass alles gleichzeitig gärte und pulsierte und alles wurde experimentiert. Und so haben wir begonnen, 17 und 18, als wir die Sammlung neu eingerichtet haben, die Kunst eben nicht mehr in Schubladen zu packen, sondern, gut, irgendein Ordnungssystem braucht man immer. Wir inszenieren das 20. Jahrhundert in vier Abschnitten. Und zwar in den großen kulturpolitischen Rahmenbedingungen, die im 20. Jahrhundert existierten, sprich Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und DDR. Und das ist was, was man so nirgendswo in Deutschland in einem Kunstmuseum findet. Vor allen Dingen gerade die, äh, diesen ganz offenen Umgang auch mit Kunst zwischen 33 und 45. Und leider muss ich sagen, da blutet mir wirklich das Herz, äh, in unserer Region im Osten Deutschlands gibt es leider nach wie vor kein Kunstmuseum, das ganz offensiv permanent seine Sammlung, zur, quasi wie sie in der DDR entstanden ist, präsentiert. Und das weiß ich, ähm, schätzen viele Besucherinnen und Besucher, wenn sie ins Museum kommen, dass sie das Angebot bekommen und sie lernen auch ganz viel. Also gerade natürlich Besucher aus den alten Bundesländern sind dankbar für eine Erzählung der Kunst, wie sie hier in unserer Region sich nach 45 entwickelt hat. Mhm.
0: Mhm. Naja, da ist Halle, glaube ich, ja auch wirklich äh, für, für, auch für Sachsen-Anhalt ein ganz, ganz wichtiger Ort, wo eben Kunst und Kulturgeschichte auch geschrieben wird. Mhm. Ähm, es gibt ja auch neben euch natürlich auch noch ganz, ganz viele andere tolle Museen in Halle. Es gibt äh, das Landesmuseum für Vorgeschichte, wo die berühmte Himmelsscheibe auch zu sehen ist. Es gibt die Talstraße, es gibt das Händelhaus, es gibt die Kunsthochschule Burggiebichenstein. Also ihr seid ja wirklich in sehr, sehr guter Gesellschaft, mhm. kann man fast sagen, äh, wo man sich <lacht> ja künstlerisch gesehen äh, entfalten kann. Wie ist es denn so, wie fühlst du dich so mit der Stadt und auch mit der Region verbunden?
1: Naja, natürlich total eng verbunden, weil, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, ich bin ja quasi nach einer Rundreise so ein bisschen beruflich gesehen durch Deutschland und Europa ähm, zurückgekehrt, wo ich herkomme. Ich bin ja gebürtiger Sachsen-Anhalter mhm. oder jetzt müsste ich ganz patriotisch sagen, ich bin Anhalter. Anhalter? Ja. Wollen
0: wir es verraten, wo du geboren bist? In
1: Dessau. In,
0: Dessau, in okay. der
1: schönen Residenzstadt Dessau. Also insofern bin ich natürlich sehr emotional und persönlich verbunden mit unserer Region, mit unserem Bundesland. Aber wenn ich jetzt speziell auf Halle gucke, klar, es ist eine fantastische Stadt, was die Größe angeht und das kulturelle Angebot, was für diese, wie soll man sagen, große Kleinstadt, kleine Großstadt mhm. Ähm, angeboten wird, Theater, Opernbetrieb, Ballett, also ein Meerspartentheater. Dann haben wir die schöne Situation, wir haben die zwei Burgen, die Burg Giebenstein und die Moritzburg. Und ich sage immer ein bisschen frotzig, in der einen wird die Kunst produziert, in der anderen wird sie ausgestellt und klassifiziert. Also es ist einfach mh, ja, eine sehr kreative Stadt, wo immer viel los ist, wo viel zu erleben ist, sei es zeitgenössisches oder vergangenes. Und was ich sehr schön finde, was auch immer noch nicht üblich ist in ähm, Städten, wo so viel Kultur an einem Ort ist, wir Kulturpartner oder wir Kultureinrichtungen konkurrieren nicht miteinander. Ähm, natürlich am Ende schon, es sind begrenzte Besucher, die wir alle erreichen können. Aber wir arbeiten zusammen, gab, wir haben 2016 das Museumsnetzwerk in Halle gegründet, wo wir... Elf Einrichtungen ausgewählt haben. Hintergrund war, es sollten Museumsbetriebe mit Sammlungen, die öffentlich zugänglich sind zu bestimmten Zeiten, also Öffnungszeiten. Deswegen fallen zum Beispiel Galerien raus, also es sind die, die musealen Einrichtungen und wir treffen uns regelmäßig, ähm, wenn wir viel zu tun und zu diskutieren haben, monatlich, ansonsten mindestens einmal im Quartal mhm. und besprechen einfach Dinge, die uns umtreiben. In der Corona-Zeit hat uns das sehr geholfen, immer auf dem, ähm, sich gegenseitig quasi ähm, zu, zu informieren und zu, zu helfen, wenn wieder irgendwelche Fragen waren, wie geht es denn weiter und was macht ihr, wie, machen, wie könnten wir Probleme lösen. Also das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, die sich da etabliert hat und ähm, aus dieser Geschichte heraus haben wir auch begonnen, verschiedene, ich sag mal, marketingträchtige ähm, Projekte zu entwickeln. Wir haben so eine kleine Schlüsselkartenkampagne etabliert, wo man, wenn man es schafft, in einem Jahr alle elf Museen des Netzwerks zu besuchen also so ein Stempelkartensystem, ähm, dann kann man seine Karte in eine Lostrommel einwerfen nach Ablauf der Zeit und am Ende ähm, gibt es dann einen sogenannten goldenen Schlüssel und dann habe ich ein Jahr lang freien Eintritt in allen elf Häusern.
0: Wow, okay. Das ist
1: sehr gut angenommen worden ja. und das läuft jetzt ein Jahr lang und jetzt ist das zweite Jahr schon. Jetzt gerade wird das dritte Mal ähm, ähm, so, am 15. Mai zum Internationalen Museumstag ah, okay. wieder mhm. der goldene Schlüssel verliehen oder wir haben eben jetzt den Bildhauerfrühling in Halle, wo viele Einrichtungen, die Talstraße, die Universität, die Burg Gebischenstein, Bildhauerprojekte präsentieren, zeitgenössische, alte oder klassische, moderne. Und auf die Art und Weise hoffen wir, dass viele Besucher nach Halle kommen und vor allen Dingen auch die Stadt selber erkunden und kennenlernen.
0: Also quasi ganz vernetztes Denken. Genau. Für die Gäste und dann natürlich auch für euch als Einrichtungen, ja. Ja, vor
1: allen Dingen auch zum, ich sag mal, zum, zum Wohle und zum Ziele der Stadt, weil das grämt mich oder schmerzt mich immer noch so ein bisschen. Die Stadt hat ja leider nach wie vor, ich sag mal, die Besucher, die in unsere Stadt kommen, entweder haben sie gar keine Vorstellung vorher gehabt, was mhm. sie erwartet in dieser Stadt. Oder es haftet immer noch so ein bisschen dieses ähm, schmutlige Arbeiterstadt-Image aus DDR-Zeiten und früheren Zeiten an. Und wer aber dann den Weg nach Halle findet, ist nach wie vor mit diesem Erstkontakt so positiv überrascht. Ich sage immer, es ist quasi eine Art Freilichtmuseum, was die Architektur angeht, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Dadurch, dass die Stadt nie zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das heißt, die, der, der Erstkontakt, wenn man es so bezeichnen will, unserer Besucher mit der Stadt, ist immer ein positiver. Es ist immer ein positiver Eindruck, der aus der Stadt rausgeht. Und das ist das als dazugezogener. Es gibt ja in Halle so dieses schöne Sprichwort oder diese Bezeichnung. Es gibt die Haloren, die Halunken und die Halenser. Ich werde ja. nie Halenser werden, weil das muss man gebürtig sein. Okay. Halore wird man auch nicht, weil dann muss man zur Brüderschaft gehören. Das heißt, ich bin Halunke. Halunke ich werde immer okay. Halunke bleiben. Aber die vielen Zugereisten, die Halunken, die müssten eigentlich viel aktiver und stolzer noch sein auf die Stadt und diese 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 gute Botschaft, die es über die Stadt zu berichten gibt, nach außen zu tragen.
0: Ja. Aber dieses Phänomen, von dem du gerade sprichst, das glaube ich, das trifft ganz Sachsen an. So viele Besucher auch, die das erste Mal hier bei uns sind und die dann irgendwie sagen, oh boah, das habe ich mir überhaupt gar nicht so vorgestellt, genau. das ist ja echt schön hier. Ja. Also das ist im Magdeburg so, das ist also im Prinzip überall so, dass man äh, dann doch immer wieder für so einen Überraschungsmoment sorgt. Man kann dann immer nur hoffen, dass es den Leuten so gut gefällt, dass sie das ihren ganzen Bekannten, Freunden, Familie erzählen, damit wir eben auch tatsächlich über diesen Kanal auch neue Gäste bekommen. Weil das genau. ist ja auch sehr, sehr glaubwürdig dann ja. auch, wenn man wirklich da war und festgestellt hat, boah, das ist ja echt toll hier, ja. Das
1: also ist ja die beste Werbung, die, die uns Auf geschehen kann, Mund-zu-Mund-Propaganda, genau. ne? Die ist genau. authentisch und glaubhaft und wenn einer als Multiplikator das quasi nach außen dreht ja. und vielleicht zwei, drei, vier, vielleicht sogar zehn genau. <lacht> am Ende wieder mitbringt, genau. mehr können wir uns ja nicht wünschen.
0: Genau, das stimmt, weil wie wir ja auch wissen, das gesamte Angebot im Land, also auch das Kunstangebot im Land ist ja auch wirklich ähm, großartig und sehr, sehr vielfältig mhm. und du hast ja vorhin schon auch über diese Kooperationen bei euch in Halle gesprochen, mhm. aber ich weiß, dass ihr auch über die Stadtgrenzen hinaus denkt <lacht> und auch quasi so ein bisschen liebäugelt, nicht nur mit deiner Geburtsstadt Dessau, sondern tatsächlich auch mit der Landeshauptstadt Magdeburg, genau. da gibt es ja auch ein bedeutendes Kunstmuseum und ich habe gehört, dass es da auch eine Initiative gibt, dass ihr euch auch gemeinsam vermarktet, mhm. so als quasi bedeutende, ich sage jetzt mal so Landesmuseen. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Wie ist da so der Stand der Dinge? Was habt ihr da so vor? Weil das ist wirklich tatsächlich für uns auch im Marketing ein ganz wichtiges Thema, weil das ja auch ein ganz spannendes Produkt ist eben auch für unsere Gäste.
1: Genau, es ist, wie du richtig sagst, also wirklich als als Marketingprodukt gedacht. Also wir wollen jetzt nichts Neues an Institutionen oder ähm, wieder zu fördernden Sachen ähm, installieren, sondern der Gedanke war gekommen, als wir, und wir meint jetzt ähm, die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt 2000, jetzt muss ich rechnen schon, um 15 muss das gewesen mhm. sein, 15, 16 mit der Stadt Dessau zusammengegangen sind, um die Sanierung der, des Schloss Georgiums für die Gemäldegalerie, die Anhaltische Gemäldegalerie in Dessau voranzutreiben. Ähm, das heißt, wir sind dort mit unserer Bauexpertise, ich als Museumsdirektor vom Kunstmuseum Moritzburg bin, quasi mit kuratorischer Expertise reingegangen... Und da ist mir so bewusst geworden, dass wir eigentlich auch da wieder ganz tolle und zu wenig gehobene Potenziale haben. Und zwar haben wir, hatte ich ja gesagt, in Halle mit meinem Haus den Schwerpunkt in der Moderne am mhm. um 20. Jahrhundert. Wir haben in Dessau mit der Anhaltischen Gemäldegalerie eine fantastische Sammlung Altermeister. Und hier in Magdeburg, da ist ja mit dem Kloster Unser Lieben Frauen der Schwerpunkt weniger in der Sammlung, aber im Ausstellungsgeschehen bei der zeitgenössischen Kunst, bei der Gegenwart. Das heißt, wir haben das Alte, wir haben das Moderne und wir haben das zeitgenössisch Moderne, das der Blick quasi in die Zukunft ähm, an drei Standorten in unserem Bundesland. Und so wie es das ähm, zum Beispiel, wenn man mal in das Nachbarbundesland zu so den Sachsen schaut, die in Dresden, die staatlichen Kunstsammlungen, haben ja auch diesen diese vielen Häuser. Da gibt es die Galerie Alte Meister und die Galerie Neue Meister. Und so schwebte mir dann vor, warum gründen wir oder etablieren wir nicht rein für Marketingzwecke die Kunstsammlung Sachsen-Anhalt mit diesen drei Häusern an drei verschiedenen Standorten, um quasi die, die Kunstsammlungen, die wir im Lande haben, stärker nach außen zu ähm, kommunizieren, um aufmerksam zu machen. Man kann also auch quer durchs Land Sachsen-Anhalt reisen. Alte ähm, neuere und ganz zeitgenössische Kunstszenen. Und wenn man dann quasi diese Reiseroute auch noch macht, dann lernt man ja ganz viel auch von Natur und sonstiger weiterer Kultur, den Städten kennen. Also das ist der Gedanke dahinter. Wir drei ähm, Direktorinnen Direktoren sind guten Mutes und guten Willens, dies zu realisieren. Aber wie immer, gut Ding will, Weile haben, es dauert alles noch ein bisschen. <lacht> es dauert alles
0: noch ein kleines bisschen. Aber ist es dann auch so geplant, dass es beispielsweise dann auch ein Ticket für drei Häuser gibt oder dass es dann irgendwie Rabatte gibt, wenn man eins besucht und dann zum anderen fährt, also dass ihr auch da wirklich so zusammenarbeitet mhm. und euch so die Besucher gegenseitig wirklich schickt?
1: Also zum einen wirklich kommunikativ, also entschwebt eine Art Dachseitenkommunikation im Netz vor, dann natürlich die klassischen Print-Werbemittel, die es alles so gibt und was ich mir gut vorstellen könnte, entweder ein Verbundticket, wobei ich dann nicht so sehr begeistert von bin, weil in der Regel bewähren die sich nicht so wahnsinnig. Aber wenn man sich zumindest gegenseitig dann reduzierte Eintritte ermöglicht oder gegen Vorlage des einen Tickets gibt es dann einen freien Eintritt im nächsten Museum. Ähm, so funktioniert zum Beispiel auch dieses, diese Schlüsselkampagne bei uns in, in Halle. Also beim ersten Mal muss ich eben einmal vollen Eintritt zahlen und in allen folgenden zehn Häusern zahle ich dann nur den ermäßigten Eintritt. Ähm, sowas kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise das erste Mal, wo wir diese Kunstsammlung Sachsen-Anhalt wirklich haben, quasi das Licht der Öffentlichkeit erblicken lassen. Das war dann 2017 im großen Luther-Jubiläumsjahr. Da hatten wir dann Teile der fantastischen grafischen Sammlung aus Dessau bei uns in ähm, Halle gezeigt, also auch gemeinsam. Ausstellungen, dass man ähm, vielleicht auch ähm, dezentral, also an verschiedenen Orten zu einem Thema zusammenarbeitet. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es viele, um darauf aufmerksam zu machen, was haben wir für tolle Sammlungen und was sind das für tolle Orte und immer wieder einen Reiseanlass letztendlich zu bieten, unsere Region zu entdecken.
0: Hm, also ich sehe schon, du sprühst vor Ideenreichtum. <lacht> ich glaube, dass dir da auch tatsächlich deine Erfahrung auch ähm, so ein bisschen zugute kommt. Du, die ist ja auch sehr international geprägt. Du hast ja auch in London gearbeitet, hm. bist quasi aus Sachsen-Anhalt auch schon raus, hast so ein bisschen international Luftmail geschnuppert, bist jetzt aber wieder zurückgekehrt. Wie ähm, hilft dir denn diese Erfahrung, die du auch so gesammelt hast, jetzt bei deiner Arbeit in der Moritzburg? Und hast du vielleicht auch schon konkrete Pläne, wie es so in der Zukunft äh, mit der Moritzburg noch weitergeht?
1: Ja, zumindest, was, was mir diese Zeit in London, also im quasi englischsprachigen Ausland gebracht hat, wovon ich sehr zehre, ist einfach dieser ganz andere Vermittlungs- oder Bildungsansatz. Mhm. Da sind wir ja leider in Deutschland ähm, wirklich noch einiges hinterher. Also das, was die, die Engländer oder die Amerikaner schon in den 70er, 80er Jahren gemacht haben, kam dann bei uns so mit 20 Jahren Verzögerung an. Ähm, also einfach offen zu sein, viel mehr kreative und Bildungsangebote für alle Gesellschaftsschichten zu machen. Da sind wir jetzt natürlich, aber viel zu spät. Dinge, die dort seit, seit langer Zeit etabliert sind, die äh, führen wir ein oder äh, haben wir noch Probleme, wie, wie funktionieren sie so richtig, wie kommen sie ins Laufen. Also dieser Blick, ähm, was da natürlich die, die Zugänglichkeit von, von Museumssammlungen oder Museumseinrichtungen angeht, ist mir eigentlich was, was seitdem sehr wichtig ist, was aber einfach an unserem deutschen Kultur- auch Kulturfinanzierungs- und Fördersystem noch scheitert. Also das Thema quasi auch freier Eintritt, um Kunst und Kultur genießen zu können. Um, das sind so Anregungen, was ich dann vor allen Dingen von meiner vorhergehenden Station, im Sächsischen, um, in Chemnitz mitgenommen habe, ist, das, äh, ist die Erfahrung des Bauens. Mhm. Und Das ist was, um, wovon ich sehr zehre und profitiere. Also mir kann eigentlich kaum ein Mitarbeiter im Museum etwas erklären oder ein X für ein U vormachen, was irgendwelche technischen Belange angeht, weil ich einfach, in, also das Museum Gunzenhaus an Chemnitz, den gesamten Bauprozess durchlebt und durchlitten habe. Und wenn wir jetzt immer wieder Bauprojekte in der Moritzburg planen, dann weiß ich einfach, worauf ich achten muss, mhm. was so die Schwachstellen sind. Steckdosen fehlen zum Beispiel immer in Museen. <lacht> Klingt so marginal, aber man braucht sie natürlich immer für irgendwelche Vitrinen beleuchten oder wenn Veranstaltungen sind. Also, insofern, diese verschiedenen Stationen, der Blick von außen, auch aufs eigene Land, aufs eigene System, ähm, das ist was, was mir, also was ich nie bereut habe und was ich jedem nur empfehlen kann, wirklich mal das eigene Land mhm. zu verlassen. Man lernt sein Land anders kennen, wenn man mal eine gewisse Zeit draußen war.
0: Mhm, das stimmt. Das kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich auch bestätigen, dass dem so ist, ja.
1: Und man lernt es vor allen Dingen auch schätzen.
0: Ja, das auch. <lacht> nee, das auch wirklich. Ja. Das ist auch eine ganz, ganz, wenn nicht sogar vielleicht die zentrale Erkenntnis genau, ja, von, ja. Dem, von so einem Land. Man weiß, Prozess, was man gut ja. ist
1: an seinem Land, hat, ja. wenn man mal woanders wo bestimmte Dinge anders sind.
0: Das, das, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. ja. Für, was für mich auch immer ganz spannend ist, ist so die Frage äh, der Digitalisierung. Also das ist mhm. ja sowieso auch so ein Mega-Thema ja. Also man kommt ja irgendwie gar nicht dran vorbei. Ähm, wie digital seid ihr denn in der Moritzburg? Ich kann nur ganz kurz, bevor du auf diese Frage mhm. antwortest, würde ich äh, gerne noch ähm, meinen Aha-Moment, das war tatsächlich so in der absolut tiefsten Corona-Zeit, der erste Lockdown, also wo wir alle gefühlt in Schockstarre waren. Mhm. Was ist denn jetzt irgendwie möglich? Was ist denn, was können wir denn jetzt tun? Was, können wir, was, was sollen wir denn jetzt tun? Also gerade eben so von der Kommunikation. Ähm, hattet ihr eine super tolle Idee. Ihr habt einfach eine, eine, eine ich glaube, es war sogar eine Live-Entweder-YouTube- oder-Facebook-Führung. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. es war. Jedenfalls für die damalige Zeit war es, es hat doch keiner gemacht. Und man hat quasi Kunst oder im Prinzip eure Arbeit, habt ihr zugänglich gemacht und das mhm. total schnell. Und ich war wirklich erstaunt und war so, boah, dachte, das ist ja super, dass wir so einen Partner auch im Land haben, der so innovativ pfiffig und quasi in dieser Lage, in der wir ja alle waren, da gleich mal, wir machen das, wir probieren das jetzt einfach aus. Also gehe ich davon aus, ihr habt ganz, ganz viel Digitalkompetenz bei euch im Haus. Ja. Ist, 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 ist das jetzt so oder war das quasi einfach nur Zufall?
1: Nee, ähm, ich, ich glaube also Corona... Ich nehme mal an oder unterstelle mal, dass wirklich nahezu jedes Museum in Deutschland sagen wird, ähm, wir mussten ja und ja. dank, in, mhm. jede negative Sache hat ja auch was Positives, also dank Corona haben wir ja alle einen Wahnsinns-Quantensprung, mhm. ähm, was Digitalität angeht, gemacht. Nee, in der Tat, ich weiß noch, ich, ich sehe es noch quasi vor meinem eigenen Auge, wir saßen, das war ein Samstag. Wo, also, wir in, in der Kulturstiftung haben ja sogar schon etwas eher geschlossen, als dann der ähm, erste große Lockdown kam. Das war, glaube ich, ein Mittwoch, 16. oder 17. März. Genau. Und an dem Samstag, den 14. März, glaube ich, war es, da hatten wir beschlossen, schon zuzumachen. Also, ab da waren alle Häuser, alle Museumsbetriebe der Kulturstiftung geschlossen. Und ich sagte dann: Ja, schießen ist jetzt das eine, aber wie geht es denn weiter? Wir wussten ja auch nie, wann machen wir wieder auf. Hm. Und dann haben wir noch am gleichen Tag ein erstes Video mit mir gedreht, wo wir quasi diesen schweren Schritt kommuniziert haben. Ich stand in der Ausstellung, vielleicht ist das das, was du vor Augen hast, ähm, und habe gesagt, ja, wir schließen jetzt, aber schweren Herzens, aber wir ähm, werden quasi die nächsten Tage immer wieder Blicke ins Museum gewähren. Wir werden die Ausstellung, wir hatten ja damals 2020 gerade Lagerfeld eröffnet. Mhm. Das war, lief sechs Tage und dann haben wir zugemacht und hatte dann gesagt, wir führen jetzt quasi einzelne oder in einzelne Segmente dieser Ausstellung. Und das war, muss ich wirklich sagen, sehr spontan alles, spontan kreativ. Das war viel auch Learning by Doing. Wir hatten natürlich am Anfang auch überhaupt keine Technik dafür. Also es war wirklich mit dem Handy. Mitarbeiterin stand vor mir mhm. mit dem normal, mit der normalen Handykamera. Jetzt waren wir gerade letzte Woche zum Beispiel in, in Vorgesprächen für einen MDR-Dreh und da konnte ich auf ein paar Videos, die wir damals produziert haben, verweisen. Und da sagte dann die Journalistin, ähm, naja, wir können das schon auf jeden Fall auch besser ausleuchten. <lacht> und da sagt die auch so, ja klar, wir hatten nichts. Das, die, diese ersten Videos, die wir da gemacht haben, haben wir mit der Spiegelreflexkamera einfach mit der Videoeinstellung gedreht. Also insofern, in diesen zwei Jahren haben wir viel experimentiert, viel gelernt, ähm, auch gemerkt, was geht, was ist zwar schön, aber ist eigentlich vergebene Liebesmüh, weil bringt nichts, ähm, ist viel zu viel Ambition und kostet auch am Ende viel zu viel und wird am Ende kaum vielleicht auch gewollt und genutzt. Wir wussten ja alle auch nicht, was, 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 was wünscht sich das Publikum in dieser Zeit von uns. Aber so bestimmte Dinge werden auf jeden Fall bleiben. Wir haben ja unsere komplette Sammlung digitalisiert. Also die dauerhafte Sammlungspräsentation gibt es als virtuelle Rundgänge. Mhm. Was ich einfach jetzt mittlerweile auch als ein Standard für mich zumindest empfinde, dass die Besucher sich vorbereiten können auf einen Ausstellungs- oder Museumsbesuch. Dass sie einfach sehen auch, wie, wie ist das Museum. Und ich glaube, dass das auch nochmal durchaus einen Anreiz bringt, dann muss ich es auch mal im Original erleben. Wir haben einen Blog etabliert, also aus dieser Idee, wir kommunizieren regelmäßig in der Corona-Zeit aus dem Museum heraus, ist ein Blog entstanden, der zwar technisch noch kein richtiger Blog ist, aber da arbeiten wir jetzt auch dran. Das wird hoffentlich nächstes Jahr dann alles mit allen quasi Anforderungen, die so ein Blog auch hat, dann realisiert werden können. Also auch wenn Corona jetzt, wie soll man sagen, mehr oder weniger vorbei ist, wir wissen ja alle nicht, was dann im Herbst, Winter wieder mhm. auf uns zukommt, aber das Digitale, das wird uns weiter begleiten, das wird nicht mehr verschwinden.
0: Mhm. Ja, das, also das die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle gemacht. Aber es war wirklich, äh, so gerade so, du hast es ja beschrieben, es war ich zu so der erste Lockdown im März 2020 und dann kommt ihr mit diesem Angebot um die Ecke. Das war wirklich äh, also herausragend. Also, ja. man hat dann tatsächlich da nicht damit äh, gerechnet. Das und das schön. hilft auch tatsächlich dann so in der, in der Kommunikation. Ich glaube, ihr hattet ganz, ganz viele Nachahmer. Mhm. Und ähm, viele haben dann eben tatsächlich auch äh, sich mit dem Thema angefreundet mhm. und haben ihr Angebotsportfolio in diese Richtung erweitert, was ja letzten Endes auch gut
1: ist. Wobei ich auch sagen muss, also die schöne Beobachtung ist ja, ist immer ja dann. Auch so die kritische Frage, ne, als, äh, was ich, als der Buchdruck aufkam, dachten alle, ähm, dann verschwinden jetzt irgendwie ja. die Handschriften, dann kam die Digitalisierung, dann dachten alle die Bücher verschwinden. Mhm. Ist ja alles nicht passiert und es ist auch jetzt nicht so, dass plötzlich der Museumsbesuch sich erledigt, weil es einen virtuellen Rundgang gibt. Das war eigentlich die schöne Erfahrung in dieser Zeit, wo wir zum Beispiel digitale Führung durch unsere Sammlungspräsentation angeboten haben oder auch digitale Führung durch die Lagerfeldausstellung, als sie lange Zeit geschlossen war. Die Masse der Besucher hat das zwar dankend ähm, angenommen, war erfreut, aber haben immer gesagt, wann macht ihr endlich wieder auf? Wir hm. wollen es im Original erleben. Also das Digitale, glaube ich, wird auch den Museumsbesuch Gott sei Dank nie ersetzen. Das Ach, Original bleibt das, das Original. Ist.
0: Genau, bleibt das Original. Das ist halt so. Mensch, das war äh, also, wie ich fand, total spannend und total inspirierend, wie du das erzählt hast. Wir sind schon wieder fast am Ende. Das war schon. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende quasi ja. von unserer Folge. Aber es gibt noch eine kleine Abschlussfrage, die wie immer gleich ist bei allen Gästen. Und zwar würde ich mich sehr freuen und unsere Hörer bestimmt auch, ähm, wenn du uns verraten könntest, äh, was ist denn dein Lieblingsort in Halle, ähm, dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt und dann auch dein Lieblingsort in der ganzen Welt?
1: Ja, in Halle muss ich sagen, also das Schöne an der Stadt ist ja, dass es eine Stadt ist, wo ein Fluss durchfließt, eben die Saale. Und da finde ich, könnte die Stadt noch viel mehr draus machen. Im Moment fließt er an vielen Stellen noch so ein bisschen anonym durch die Stadt durch. Da könnte noch mehr Leben hinkommen, aber eben so dieses ganze Areal, Peisnetzinsel, also so im Zentrum der Stadt, das Grüne mit dem Wasser, mit dem Fluss verbunden, das ist einfach ein, ein toller Ort im Sommer, wenn man dann abends in lauen Sommernächten am Wasser sitzen kann. Das ist toll, das, das mag ich, wenn man dann ein bisschen aus der Stadt rausfährt, über die Stadtgrenze hinaus, also der, den Saaleradweg entlang, ähm, immer quasi die Porphyrfelsen, die sich links und rechts erheben. Das ist einfach eine tolle Tolle Landschaft, das macht Spaß, das, das zu genießen und ist auch ein Punkt oder ein Ort, wo man, oder wo ich zumindest auch runterkommen kann, mhm. ein bisschen abschalten und ein bisschen erholen. In Sachsen-Anhalt, muss ich jetzt ganz eigennützig auch sagen, ist es natürlich dann geprägt durch die Herkunft. Also dass das dessau gartenreich ist einfach ein Schatz. Und es gibt so ein paar Orte, also ich habe, als ich noch in Dessau lebte, ähm, am Ende, bevor ich dann zum Studium die Stadt verlassen habe, ähm, in der Nähe vom Louisium gewohnt. Mhm. Und also quasi dann, wenn die Touristen weg sind, im Sommer, wenn es lange hell ist, abends so in der Abenddämmerung in diesem wunderbaren kleinen Gärtchen oder Park mhm. zu sitzen, das ist einfach ein Traum. Ähm, ja, weltweit, auch da gibt es so viele Orte. Ähm, ich bin, hatte ich vorhin schon mal gesagt, einfach total neugierig. Ich mag es andere Kulturen, andere Kontinente, andere ähm, soziale Verhältnisse zu, zu erleben. Da will ich mich eigentlich gar nicht festlegen. Äh, das ist äh, vom, vom Asiatischen äh, auch andere Religionen oder durch andere Religionen geprägte Gesellschaften, bis hin aber auch zur quolligen Großstadt. Also das interessiert mich alles. Das sind alles tolle Orte.
0: Das <lacht> sind alles tolle Orte. Aber der Tollste, das ist du schon gesagt, ist natürlich Halle und ist die Moritzburg. Genau. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese tolle Folge und ähm, alles Gute und ähm, viel Erfolg weiterhin. Und ähm, viele Besucher und Besucherinnen, die äh, Halle entdecken und die vor allem auch die Moritzburg entdecken.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt Der Podcast